0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義行です先日まであんなに暑かったのに9月も終わりとなると毎晩だいぶ寒くなってきましたまあ例年に戻っただけなのかもしれませんが体調管理は万全ですか先日 iPhone アプリ MindMed をリリースしました MindMed はマインドフルネスとメディテーションを合わせた造語ですこの場を借りてアプリの機能について簡単にご紹介させていただきますマインドメットはマインドフルネスの学習と瞑想をサポートするアプリケーションです大きく4つの機能に分かれていますまず1つ目ラーニング理論編ですマインドフルネス全般について音声で解説しますマインドフルネスとは何かから始まってマインドフルネス5つのメリットストレスをコントロールするなど全部で八つの概要を学びますサンプルの音声を少しだけ流しますね不安感は恐怖心へと発展しさらに人への怒りや敵対心に変わる場合もあります常に自分を持ち続ける不安や恐れがなく自分と他の人とと比較することもないそんなニュートラルな状態を保っていれば心はいつでも穏やかですマインドフルネスを日常に適用することでストレスを自らコントロールできるようになりますそして2つ目メディテーション実践編タイマーをセットして瞑想を行います3分5分10分の固定タイマーとお好きな時間を設定できるカスタムタイマーを用意しましたまた瞑想中に音声ガイドを使用することで初心者の方でも簡単に瞑想を体験することができます BGM のシンギングボールはこの放送でもお話しさせていただきましたが私が実際に叩いて聴いて選んで選んで選んで購入したものカトマンズ近郊の寺院専属の工房で製作された特別の一品材質はファイブメタリー金銀銅鉄鈴の合金で職人の手作業で一つずつ丁寧に作られたものです5つの金属を配合した音色は。癒しと浄化の力を強めると言われていますこれもサンプルの音声を少しだけ流しますねそれではマインドフルネス瞑想を始めます軽く目を閉じてください鼻から息を吸います鼻から息を吐きます鼻から息が入っていくのを観察します鼻から息が出ていくのを観察します自然な呼吸を繰り返しながら目の前に川が流れている風景をイメージしてください三つ目の機能はリラクゼーション実践編私竹内が誘導させていただきあなたを深いリラクゼーションの旅へとご案内いたします呼吸法三分間集中瞑想マインドフルネス瞑想、ボディスキャン自律訓練法慈悲の瞑想心と体が疲れたときにぜひお試しくださいそして最後の機能はアナリシス統計ですラーニングメディテーションリラクゼーションの利用状況をここで確認できます以上がマインドフルネスプラスメディテーションアプリのマインドメット iPhone をお使いの方はぜひマインドメットをお求めくださいアプリを検索する際はアルファベットで MIMD、MED ですそれではよろしくお願いしますこの世に生を受け、気がついた時には、両親の愛を受け取っていました。人は自分の親や環境を選ぶことはできません。まあ、生まれる前に自分の親を選んでいるという説もありますが、大抵の人はその記憶もなく、気がつけば家族に囲まれ、その時その時の今を生きています。皆さんは自分の今を大切にしてい,ますかいろんな勉強会で自分を大切にするとか尊ぶっていうことを学んでいますなぜ自分を尊ぶのでしょうかそれは自分自身はこの大宇宙で一つしかない存在そして自分にしかない使命を持っているまた命の連続の中の一つとして今ここにいるからなんです。自分は尊い。だとしたら他の人も同じように尊い。では自分を尊ぶってどういうことなんでしょうか私が学び理解している範囲で少しご説明します。人にはそれぞれ個性があって好きなこと嫌いなこと不意なこと苦手なこと、できることできないことそしてその知識も様々ですその個性を磨いて一層伸ばして世のため人のために尽くすこれが自分を尊ぶっていうことなんです大宇宙で唯一の存在である自分その自分の個性を磨いて最高のものにして個性を生かす仕事をして人のために役立てるそうすればそれが自己実現必然的に自分自身が物心ともに豊かになれるはずなんですだから人のためによりもまずは自分のためにが先にあっていいんですあと言いたいことが言えないってよくそんな話を聞きます言いたいことを言った時と言いたいことを言わなかった時その人にとってどのように変わるのでしょうか一度しかない自分の人生を楽しむためにはどちらの選択をした方がいいのでしょうか言いたいことを言う自分はやりたいこと夢があってそのための決断それを聞いてほしい。できるなら応援してほしい。仕事や組織の中での提案。今のやり方よりももっといい方法がある。それを試してみたい。やらせてほしい。また、今やっていないことへのチャレンジ。新たなこと。新たなチームを立ち上げる。これもよし。ただ、その批判とか誹謗中傷は嫌ですよね言いたいことが言えないが言いたいことは言うに変わった時それが人の批判につながるとしたらそれはやめましょう自分にとっては正論であっても言葉で相手を傷つけてしまう人を傷つけるのは避けましょう批判しても何も変わりません変わるのはあなたとその人との人間関係だけです目的のために変えるのはやっぱ行動行動を変えるための提案提言やめるのではなくやる提案それがいいです友人が西沢渓谷の写真をフェイスブックにアップしていて、それを見た時に行きたいなって思ったんです。そして、いつもの仲間たちと計画して、先日行ってきました。日本の滝百選にも選ばれた長津川間五段の滝。それ以外にもいくつもの滝があるという。10キロほどの森を歩くハイキング。そんなイメージを抱いて車を渓谷近くにある道の駅みとみに止めるそしてお昼用のおにぎりを購入のはずが売っていないんです途中お腹が空いてしまうのが分かっていたのでまあ私はきっと大丈夫なんですけど一緒に行った仲間たちが「お腹減った!」ってなるのは分かりきっていたのでおにぎりの代わりにだらしボを買ってスタートをしました話をしながら写真を撮りながら中へ中へすると吊り橋が登場脳も吊り橋があるとその上で跳ねてしまうんです揺らしてしまう基本的に私は高所恐怖症ジェットコースターとか嫌いだしいバンジージャンプなんて全くやろうと思わないだけど吊り橋の揺れはなんとなく心地よさを感じてなぜか揺らしてしまう進んでいくと川が近くになってきましたついつい水に触れたくなる冷たくて気持ちいい本当は裸足になって足を川に入れたいくらいしばらく歩いていると後ろから声が聞こえました。大丈夫だったかな。振り向くと、そこにはハプニング。仲間の一人が滑って、前向きに倒れていました。前向きに。慌ててそばに寄ると、シャツには泥がたっぷり。顔にも泥をかぶっている。まあ、こちらは少しだけ。腕をすりむいていて、若干の血。本人は手に持っていたスマホが大丈夫だったことに安心していました自分の体よりも物を心配しているさすがだなって心の中で思っていましたそしてもう一人の仲間からはすかさず傷番こちらもさすがだって心の中でつぶやいていました進む進むさらに進むコバルトブルーに見える川滝そしてまた滝そしてお目当ての七つ釜五段の滝これは圧巻素晴らしいです七つの釜と五つの滝が連続している自然が作ったものすごく美しい風景でした休憩をとる道の駅で買った団子を食べる途中フライングで先に食べていた人もいますがたっぷり歩いているから本当に団子がうまかったハイキングと言いながらこの前半の道は結構厳しかったんです地面も向かっていたり石も滑りやすかったり捕まるための鎖があってよかった何度も助けられましただけどそんな道のりを小さな子供かなり年配の方歩いているんですよすごいですね帰りの道はトロッコレールが残る下り坂の道正直少しだけ物足りなさを感じました歩いている最中前半の疲れもあって眠くなってしまいましたまあとにかく森の中森林で癒された一日。育児家によっては違う顔になるのでしょうが、秋、紅葉の時にも行ってみたいなって思う西沢渓谷でした。また余談ですが帰りの道、靴の裏のゴムが剥がれ、ペタペタと。最初は前側、次は後ろ側、最後には前側のゴムが剥がれて取れて気づいた時にはなかったんです西沢渓谷にお土産を残してきました皆さんは人に思いを伝えるときどんな方法をとっていますかここでは思いの伝え方について考えてみます。まず何を伝えたいのか、その目的ははっきりしているのか、そして思い、熱意を伝えることが大切です。そのためにはいつもよりも若干大きな声で話す。小さな声では熱意は伝わりません。思いは届きませんそして相手の目を見るあなたに聞いてほしいしっかりと受け止めてほしい言葉を強調するためには要点を話しましょう私がお話ししたいことは3つあります1つ目は2つ目はというように数を意識させることで相手が理解しやすくなります抑揚をつける言葉の強弱や話の間言葉や声に変化をつけて話すそしてもう一つ繰り返す本当に伝えたいことを繰り返して話します同じ話を何度もするのではなく本当に伝えたいことを繰り返すこれも重要なことだと思いますもう一度まとめますね思いを伝える効果的な方法ここでは5つ挙げさせていただきますまず1つ目大きな声で話す2つ目相手の目をしっかりと見る3つ目要点を話す4つ目抑揚をつけるそして5つ目本当に伝えたいことを繰り返す私はこの5つを大切にして自分の思いを伝えていますでも注意しなければいけないことそれは伝えると伝わるは違うということ伝えることができたと思ってもそれは自分の満足感決して相手がそのことに共感しているとは限りませんだから自分よがりになるのではなく相手に行動変容が生まれるのを見て初めて伝わったと理解してください実は私も今自分の思いを心から伝え共にチームとして動きたいと思っている人たちがいますその人たちに 100% 思いは伝わっているんでしょうか正直非常に難しいですまだまだ自分の私の本気度が足りない私自身に迷いがある多分だからそれが合るうちはきっと伝わらないんですだから覚悟を決めて本気になろうと思います昨日、今日と台風の影響で雨が降り続いています運動会シーズン小中学校では昨日運動会だったところも多いようですできたのかなそれとも今日いやこの天気難しいかも昨日パソコンの設定を頼まれて二人の家に行ってきましたお一人目は私が加入をしている異業種団体のお知り合いいつもお世話になっている方の家に伺って Windows のパソコンのメールの設定をしてきましたお二人目は友達。イベントに参加したり、Facebook のグループで一緒に学んだり。この方は MacBook Air。昨日購入したばかりの Mac、その初期設定のお手伝いをしてきました。Wi-Fi につなげ、ウイルス対策ソフトを入れ、メールの設定と iPhone との連携、その他プリンターの設定やスカイプなどのインストールを手伝ってきました Windows しか使ったことのない方が Mac を使う一つ一つのことに「へえ」とか「すごい」とか感動していましたそれで思ったのは小さな感動初めてのことってどんな小さなことでもその人にとっては感動もんなんですその感動の時に立ち会っている自分うんこれ楽しいそして気分がいい俺が求めているのはこの感動を受けて俺自身が嬉しくなるそんな場にいたいんだなってなんとなくそう感じました今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきますドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で。